0: die Verbindung zur Landwirtschaft, zu den Bauern, zu den Bäuerinnen. Das war für mich immer so ein wichtiger Punkt.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Folge Nummer 17. Ich freue mich sehr, wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben Gesellschaft. Ja. Ich heiße herzlich willkommen, Michael Rebmann von der Dorfkäserei Geifertshofen.
2: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Hallo ich gut freue zusammen. Wir freuen sehr, dass Hallo. du da bist. Merci. Gerne. Ja, ich denke, ähm, mal was ganz was Neues, oder? Käse, das Thema Käse heute. Äh in unserem auf dem ofer ähm, Ich glaube, die Frage, was du mit dem Ofenbänkle bänkle verbinden kannst, die können wir uns sparen. Mhm. Also, wir, wir haben immer die Frage, äh, was verbindest du mit dem Ofenbänkle, wenn wir Leute haben, die aus einer Bäckerei kommen. Ingmar und ich, wir haben äh, auf dem Ofenbänkle kurz zur Erklärung, das ist so ein äh, vorm Ofen so eine kleine Bank, wo man eigentlich Bleche ablegen kann, aber da kann man auch ganz gut drauf sitzen und seinen Feierabend genießen. Und deshalb haben wir da ein bisschen eine Verbindung damit und das ist eine sehr gesellschaftliche, ein, ein sehr gesellschaftlicher Platz in der Bäckerei und deshalb mhm. heiße die Folge auch auf dem Ofenbänkle mit. Mhm. Genau, nur das mal kurz zur Erklärung. <lacht> also das <du lacht> sitzt halt mit <lacht> uns auf
1: dem Ofenbänkle, auch wenn du äh, da keine
2: Verbindung dazu hast. <lacht> oh du musst du dir visuell vorstellen. Also Mach also. ich, ja. sehr gut. Genau.
1: <lacht> genau, ich gebe kurz vielleicht eine Einführung, warum Thema Käse? Wir ähm, haben ja immer wieder spannende Gäste hier zu Gast, die... Ähm, mit dem Thema Essen oder Genuss einfach irgendwas am Hut haben und ich habe ähm, den Michael redmann schon vor ein paar Jahren kennenlernen dürfen, genau, bei, bei, bei einem gemeinsamen Genuss-Event bei Hansi Reber in Rebers Flug, genau, jetzt fällt mir es wieder ein und ähm, er ist verantwortlich in der Dorfkäserei Geifertshofe für, oder das kann er nachher besser selber erklären wie ich, aber ähm, genau, ich finde es ein sehr spannendes Thema, weil bei Käse gibt es ja auch viele, viele Unterschiede und wir selber in unserer Bäckerei haben jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube vielleicht ein Vierteljahr oder so, jetzt auch umgestellt, dass wir nur noch Geifertshofer Käse verarbeiten und ich bin sehr, sehr begeistert und ähm, habe letztes Jahr auch mal ein Käseseminar besuchen dürfe und war beeindruckt, was man alles über Käse wissen kann. Und deswegen habe ich gesagt, zum David, den Mann braucht man in unserem Podcast. Ähm, genau. Michael, du darfst dich vielleicht unsere Hörer mal kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du so? Und ähm, was verbindet dich mit dem Thema Genuss?
0: Genuss sehr viel. Ich liebe das. Ich liebe Essen. Ich liebe Kochen. Ich liebe Gartenarbeit. Ich liebe die Landwirtschaft. Also alles äh, Dinge, die eben mit Lebensmitteln, mit mit Genuss zu tun haben. Ich selber bin jetzt äh, Anfang der 60er, also aus dem Jahrgang 56 und äh, habe viele Jahre, viele Jahre, Jahrzehnte kann man sagen, bin ich in der, ja man sagt so im Fachjargon, in der Foodbranche unterwegs, also im Lebensmittelbereich. Und äh, von der Ausbildung her, ich habe Landwirtschaft gelernt, habe das auch studiert und äh, hab da sozusagen meine ein Teil meiner Wurzeln, aber ein Großteil meiner Wurzeln liegen schon in der Kindheit. Weniger, dass wir eine eigene Landwirtschaft haben, das haben wir gar nicht. Ich bin eher so untypisch. Vater war Banker, also was ganz anderes, wie, welchen Weg ich dann oder wie wir auch Kinder auch angeschlagen haben, vielleicht auch gerade aus diesem Grund. Okay. Ähm, wir waren ja gut, die Eltern waren Kriegskinder. Und äh, wir sind in der Nachkriegsgeneration groß geworden, da war Thema Ernährung, hatte dort einen ganz anderen Stellenwert als wie heute. Ne? Heute ist Ernährung, also damals war Ernährung rein wirklich Versorgung. Ne? Das mhm. war auch sehr fleischlastig, sehr ähm, kohlenhydratreich, also wirklich also richtig, wenn man es heute betrachtet, nicht gerade immer prickelnd. Aber was für mich sehr prägend war, war vor allem die Zeit, und das hatte ich auch Glück, das muss ich auch rückblickend sagen, ich habe viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht, und die waren Selbstversorger. Und die waren Selbstversorger insofern, also sie hatten so viel äh, Fläche, dass die auch fast vier Familien versorgt haben, vor allem mit über die Sommermonate. Und äh, da habe ich eigentlich äh, diese, diesen Zugang ein Stück weit äh, kennengelernt und auch lieben gelernt. Also ich habe sehr positive Erinnerungen an diesen großen Garten, wir hatten alles gehabt an Gemüsesorten. Wir haben alles gehabt an Obst und Beeren, was man sich nur vorstellen kann. Und alles wurde verwertet. Alles wurde ja. eingemacht, gekocht. Und es war einfach bodenständig, ja. in Anführungsstrichen. Und so, meine Oma war wirklich so die, die Traditionelle. Meine Mutter hat, ich weiß gar nicht, die konnte das gar nicht so, aber bei meiner Großmutter habe ich das unheimlich gelernt. Das war der Bereich, wo ich denke, dass das bis heute eben auch da, da liegen auch mit die Wurzeln drin. Und was noch dazugekommen ist als Kinder, das war eigentlich schön gewesen, wir hatten am Wald gewohnt, am Ortsrand und wie es nur möglich war, war ich draußen in der Natur, draußen in den Bäumen, in den, in den Wiesen, in den Feldern und äh, das ist für mich zum Beispiel der Geruch, das war für mich, äh, also wenn ich heute noch, ich liebe Gartenarbeit, ich liebe den Geruch der Erde mhm. und als ich dann kurz vor vorm Studium noch auf in diesem landwirtschaftlichen Betrieb dann war, das war ein Mischbetrieb mit, mit, allem, mit allen Arten von Tieren, die es gibt, mit Kühen, Schweinen, Hühnern und so weiter, da habe ich Tiere die kennengelernt. Das war für mich der erste Zugang überhaupt zu den Tieren, zum Wesentier und diese Erlebnisse mit den Tieren, vor allem lieb geworden waren die Kühe, das waren meine Tiere. Ich bin wahnsinnig gern morgens in den Stall und das Erste war erstmal zu den Tieren und bevor man dann mit Melken angefangen hat oder mit dem Füttern. Also da drin, das, da merke ich, das war dann auch äh, waren wesentliche Grundlagen, dass ich auch später dann Landwirtschaft studiert habe. Und äh, ich habe sehr viele ja, Disziplinen innerhalb des Studiums wahrgenommen, also nicht nur eine Fachrichtung, sondern mehrere Fachrichtungen. Äh, und äh, habe dann aber, das war auch, ist auch ein, we ein wesentlicher Meilenstein für mich, was mich auch heute noch prägt in der Betrachtung von, von dem Ganzen, was mit Landwirtschaft und Lebensmittel zu tun hat, als man macht ja zum Abschluss seines Studiums macht man eine Diplomarbeit ne? und dann hatte ich ein Thema gehabt, eine Forschungsarbeit sollte ich machen, welche Faktoren und zwar endogene Opiate verantwortlich sind, um die Accessionalität der Schweine noch zu mindern, also züchterisch zu mindern. Da hat mir nochmal 0,1 oder 0,2 Ferkel pro Jahr erzeugt. Mhm. Und was total spannend war, weil es gibt eben auch Vergleichsstudien auch mit Menschen, die Anorexie haben, also Magersucht haben, die eben auch diese Menopausen haben, eben aus verschiedenen Gründen, da spielen auch die Endogene eine Rolle. Darf ich kurz eingreifen? Kannst du das bissle?
1: Äh, Verständlicher erkläre dass unsere Hörer und mir. <lacht> das
2: auch ich dachte, verstehen. gerade, es klingt ein bisschen nach einer <lacht> Nein, <lacht> nein es, war, nee, es,
0: es war eigentlich eine ganz profane Diplom, aber es ging einfach darum, um Optimierung. Also es ging einfach um Optierung, wie kann ein, eine Sau noch, mal noch mehr Ferkel werfen, obwohl sie nur, nur so und so viel Anzahl von Sitzen hat. Und es ging um Optimierung, Optimierung auf komm, raus. Da ging es nicht mehr um das Wesen Tier, sondern es ging nur noch um wirtschaftliche Ziele, um Effizienz, um Kosten. Und das, mhm. ich habe dann die Arbeit geschmissen, das ist, nicht, das ist nicht mein Ding. Und dann mhm. habe ich ja, ich hatte ja parallel noch Agrargeschichte und Agrarsoziologie gemacht. Und dann bin ich eben auf dieses andere Thema gegangen, weil ich dachte, das ist mein Thema. Und das war
2: so in der 70er ungefähr, oder? Ja, 80er.
0: 80er, 80er. Ja, genau, ja okay. 80er, genau. Mhm. Okay. Ja, genau. Das mhm. war in der Zeit. Ja. Wow. Ja. Ja. Da war
1: viel drin. Ja. Sehr spannend. Deswegen haben wir dich ja auch eingeladen. <lacht> <lacht> Genau, du hast jetzt schon ein bisschen erzählt, wie du auch zu dem Thema Genuss, dem, dem Thema Essen auch gekommen bist ähm, und du hast erwähnt, du warst jetzt jahrelang, weiß nicht mehr genau wie viele Jahre in der Foodbranche Da bist du schon unterwegs, mhm. du hast sehr viel gemacht, du hast mir deinen Lebenslauf ja auch im Vorfeld zugeschickt und ähm, da war unheimlich viel drin, mhm. könntest du uns in so ein äh, paar prägnante kurze Sätze sagen, ähm, was waren die Highlights, in dieser Zeit, du bist ja jetzt seit 2011 immerhin auch schon bei der Dorfgäserei Geifertshof, mhm. hast aber ja unheimlich viel vorher auch gemacht. Mhm. Was waren das so die Highlights für dich?
0: Also die Highlights waren zum einen, zu Beginn meiner Berufstätigkeit, da war ich in einer Erzeugergemeinschaft in Hessen unterwegs. Das war ein Zusammenschluss von verschiedenen Biobetrieben, Bioland-Demeter-Betrieben, die verschiedensten Arten von Produkten hergestellt haben. Das war in der Zeit, wo eben Bio noch nicht so en vogue in der Gesellschaft angekommen war. Es war keine einfache Zeit. Wir waren eher dann die Spinnerde, die ein bisschen neben der Kap sind und oh. äh, man hat uns nicht für voll genommen. Und, äh, äh, aber wir haben da wirklich äh, Produkte erzeugt und haben uns zusammengeschlossen und haben uns zusammengeschlossen zur Vermarktung dieser Produkte, um einfach Synergien zu nutzen. Und haben dann angefangen, über Wochenmärkte zu vermarkten. Und ähm, dann haben wir auch, waren mit überhaupt einige bundesweite Ersten, die eben dieses Hausliefersystem mit aufgebaut haben. Wo man sagen, wir machen diese Abokisten, wie sie heute heißen, also wo man dann wirklich die Haushalte beliefert haben. Es war auch der Standort, wo wir damals waren, das war in Marburg. Das war auch studentenbedingt eine Hochburg, die auch sehr, würde ich sagen, offen war für diese Dinge. Und da hatten wir eigentlich eine sehr schöne Erfolg auch gehabt und auch Entwicklung. Das war ein Bereich, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe in der Verbindung mit Landwirtschaft, Anbau, die Produkte, das Erleben der Menschen, die sich Gedanken dazu machen: Wie können wir eine andere Landwirtschaft betreiben? wo wollen wir hin, was für Ziele haben wir, was was ist uns wichtig. Mhm. Ja, Das sind Erlebnisse gewesen in dieser Gemeinschaft, die nicht immer einfach war. Ich würde es also zum Teil auch sehr, sehr schwierig finden, wenn man bis zu Mitternacht <lacht> diskutiert hat <lacht> über jeden Punkt und jeder muss, muss ein Konsens da sein. Ich finde es nicht grundsätzlich schlecht, aber es gibt manchmal so Punkte, die, also wir haben uns mal über Monate diskutiert, es, es ist ein tolles Erlebnis gewesen. Und äh, das würde ich einfach sagen, das war Wert tra tragen. Werttragen. Und dann grundsätzlich, ich war immer, in, kann man sagen, in Erzeugergemeinschaften. Ich habe immer mit der Landwirtschaft zu tun. Das finde ich egal, ob ich jetzt als Vertriebler gearbeitet habe, als Einkäufer gearbeitet habe, in der Produktentwicklung gearbeitet habe. Es war immer der Kontakt zum Bauern. Also ja. ich hatte immer den Kontakt in die Landwirtschaft. Und das war für mich ein ganz... Das merke ich heute, so also rückblickend zu sehen, das war für mich eigentlich immer ein wichtiger Punkt. Ich hab, ich brauche den die Berührungen, die, die, die Verbindung zur Landwirtschaft, zu den Bauern, zu den Bäuerinnen. Das war für mich immer so ein wichtiger Punkt. Und das andere, ja gut, dann kommt halt der Alltag, der Vertrieb, Verkauf, Einkauf, wie auch immer. Das macht man halt, das gehört irgendwie dazu. Aber dann der nächste Punkt war dann der Kontakt mit den Kunden. Zum einen die Kunden, die als Wiederverkäufer agieren, und da war das einfach so spannend, Leute zu gewinnen für die Idee oder die Vielfalt, oder das geht einem auch, was für eine Vielfalt von, von Interessen es gibt und wie die Leute ticken und was ihnen ja wichtig ist. Und das einfach da auch mitgestalten zu können, auch ja. Dinge in Bewegung zu bringen, fand ich total spannend. Und am besten war immer noch der Point of Sale, nicht? also das, der, der Endkunde, nicht? Was, was ist ihm wichtig. Und das war mir immer auch wichtig, dass das im Einklang ist. Das ist für mich auch, es muss ein Einklang sein, dieser Bogen von, von, vom Acker, vom Boden, über die Verarbeitung rüber in die, in die Vermarktung, direkt an die, an, an die Theke, am Kunden, am, bis hin zum Teller. Und das war eigentlich, das sind immer diese Highlights gewesen, egal in welchem Bereich ich jetzt tätig war. Und ein wichtiger oder ganz spannender Bereich war auch die Tätigkeit, wo ich mit der GTZ unterwegs war im Ausland. Die GTZ ist was? Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, heißt oh. heute GIZ. Okay. Das ist umgebenannt worden, das ist eine, ja, eine Bundeseinrichtung, die Entwicklungshilfe betreibt. Das war eigentlich auch zu Beginn meines Studiums. Ich wollte eigentlich, bevor ich überhaupt studiert habe, wollte ich in die Entwicklungshilfe gehen. Ja, das war so ein Wunsch. Aber ohne Ausbildung hat man da keine Chancen gehabt, also man hat mich wieder vertröstet. Aber auf jeden Fall, das war eine Erfahrung, eben auch im Ausland solche Dinge dann begleiten zu dürfen, Erzeuger kennenzulernen, Produkte kennenzulernen. Verfahrensweisen der Lebensmittelherstellung kennenzulernen, die originär sind und die versucht haben oder meinten, um in den EU-Markt kommen zu können, sie müssen jetzt Techniken einsetzen, wo ich sage, Leute, wisst ihr eigentlich, ihr macht Konservierungstechniken, das ist eigentlich das Natürlichste, was es gibt, das sind eigentlich Bio-Qualitäten und ihr wollt jetzt irgendwelche Techniken einführen, ja. um im, im europäischen Markt irgendwie Fuß fassen zu können. Ihr habt ein wertiges Produkt, ja. auch ein, ein, Preis, also ein preiswürdiges ja. Produkt. Also nicht, da ging es wirklich, können wir überhaupt, wir wollen discounten, wie kommen wir da rein? Die waren einfach so in diesem Ding drin und das fand ich so einerseits erschreckend, aber auf der anderen Seite auch spannend, ja. äh, ich weiß nicht, ich kann es heute nicht sagen, ich habe keine Kontakte mehr da rein, aber was sich daraus entwickelt hat, also es war einfach auch unheimlich interessant, diese Dinge zu erleben. Ja. Wo war das? Es war im Kosovo, im Balkan. Mhm. Genau, das war normal ganz spezielle Situation sowieso, mhm. politisch gesehen, ähm, äh, auch in, es war noch sehr krisenhaft zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, ähm, eben ohne Bekleidung ging da gar nichts, aber... Ähm, aber es war total spannend. Ich habe ganz spannende, also nette, tolle Menschen kennengelernt. Ja, Sehr engagiert und ja, Macher. Cool. Wow. Ja.
1: Sehr spannend. Ich merke schon, wir äh, hätte viele Themen für, <lacht> <lacht> für Podcast-Folge. Ich versuche jetzt mal, den boger ein bisschen zu spannen zum Käse. Du hast viel <lacht> gemacht. Ähm, wie kamst du dann zum Käse?
0: Also ich war... Äh, vor, ja gesagt Vor 2011, also seit 2011 bin ich bei der Dorfkäserei. Davor war ich in größeren Unternehmen tätig, die also auch nicht nur national, sondern international tätig auf allen Kontinenten unterwegs waren. Ich, ich fand die Aufgaben auch toll. Ich war immer im Bereich des Biosegments unterwegs und ich konnte auch Magen entwickeln. Das war auch eine tolle Geschichte. Aber irgendwo, ich habe irgendwie gemerkt, dieser ganze Mechanismus, er ist immer so, ein, so ein, ja, es, ist, es ist, hinterlässt keine Befriedigung. Also mir fehlt irgend, irgend irgendetwas, ist immer das Gleiche, immer die Mechanismen. Was sehr für mich auch beeindruckend war, war auch zu sehen diese Entwicklung in dieser sogenannten Industrialisierung der Lebensmittelerzeugung, wo ich gemerkt habe, wo wollen wir eigentlich hin, wo kommen wir her und wo, was machen wir eigentlich damit? und ich habe dann irgendwann den Impuls gehabt, ich zurück zu den Wurzeln. Das, was ich auch eingangs gesagt habe, diese Erzeugergemeinschaft, die, die wir damals in Hessen hatten, ähm, wo ich, wo wir ganz anders gearbeitet haben, wo wir die Nähe hatten zu, also diese ganze diese Prozesshaftigkeit ne, von, von, von vom Boden, vom Saatgut, von den Produkten selber, von der Veredelung, Verarbeitung, das an Kunden zu bringen, irgendetwas ist auf der Strecke geblieben. Und nichtsdestotrotz haben wir heutzutage in vielen Bereichen wirklich Probleme, was Ernährung anbetrifft. Wir kennen ja die ganzen ähm, Randerscheinungen mhm. oder die uns auch wirklich auch belasten, Mensch wie Gesellschaft. Und da war einfach der Impuls zurück mhm. zu den Wurzeln. Und da war, und ich kannte die Dorfkäserei schon sehr lang. Also wir waren schon über zehn Jahre davor schon immer wieder im Kontakt. Und ich hatte auch das Projekt auch, also ich bezeichne auch die Dorfkäserei auch in ihrer Geschichte als ein Projekt. Mhm. Ähm, ich ähm, habe dann dieses Projekt immer beobachtet und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesagt so ich steige da aus. Auch wenn ich finanziell deutlich einbußen habe. Mhm. Ich hatte davor nicht äh, schlecht verdient. Aber das war mir egal. Das war dann auch mit der Familie auch abgestimmt, wo ich gesagt, Leute, also ich will wieder, das ist nicht meine Erfüllung, ich will was machen, was sinnhaft ist. Und, und wenn es auch finanziell einbußen wenn die Familie hat gesagt, ja, mach das. Das war, wurde dann von uns getragen, ja, genau.
1: Jetzt ist ja die äh, Dorfkäserei Geifertshofe für. Alle, die hier aus der Region kommen, einen Begriff. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen darauf eingehen, was verbirgt sich hinter der Dorfkäserei Geifertshofe. Die hat ja auch schon eine ähm, lange Geschichte. Mhm. Und wie war so die Entwicklung jetzt auch speziell, vielleicht seit du dann dazu bist? Ich muss aber kurz
2: reingehen, ähm, weil du sagst, hier in der Region, ja. ähm, also meine Freundin oder meine Frau mittlerweile, die kam, also war, wir haben lange Zeit eine Fernbeziehung mit, äh, in Berlin und immer, wenn ich in Berlin war, gab es am Boxhagen einen Platz, so ein kleiner Markt ja. und da gab es einen Wagen und die haben Dorfkäserei geiferzofen Käse verkauft und das war für mich immer so ein Stück Heimat, weil ich komme ja aus Bühlerzell und von dem her war das für mich immer so oh geil, mega cool <lacht> und wir haben da immer ein Stück mit und das war echt cool, also von dem her, er ist ja schon auch über die Region raus äh, bekannt.
0: Also wir sind in Schwerpunkt schon Baden-Württemberg, Südwesten mhm. und tätig, äh, um das nochmal kurz abzudecken, aber wir sind auch bundesweit unterwegs, ja und ähm das, wir haben einfach Nachfragen. Also das ist ein, ein, auch ein Grundbaustein der, der, der Dorfkäserei und das fand ich so toll. Und da kommen wir eben zur Geschichte und zu den, zu den, zum Projekt und zu den Werten der Dorfkäserei. Also wir sind keine Dorfkäserei, die aktiv Absatz nachfragt, sondern wir sind immer gewachsen aufgrund der Nachfrage. Also wir haben nie aktiv irgendwie den Markt penetriert. Klar, wir machen Kundenbetreuung, Akquise in Anführungsstrichen, also wenn man dann vor Ort sind, dass man in Kontakt tritt. Aber wir haben sie nie aktiv äh, reingegangen, äh, um irgendwie zu promoten oder zu ver vermarkten. Wenn ich
1: und schön greife, das war bei uns ja auch so. <lacht> also du standst nicht irgendwann mit einem Case Käse unterm Arm vor der Tür, sondern wir sind auf euch zugekommen. Ja,
0: die Leute kommen auf uns zu. Also es spricht sich rum, das finde ich toll. Und steht auch für etwas, gehe ich mal davon aus, und spricht auch für uns. Hohenlohe war ja eine Region, mit der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit der größten Anzahl von Biobetrieben. Also nicht von der Fläche her, aber von der Anzahl der Betriebe. Und viele Betriebe mussten damals ihre ganzen Produkte oder konnten ihre Produkte nur zu konventionellen Preisen vermarkten. Und da war dann wirklich die Überlegung, das war initiiert damals durch die Grete Schmidt und Hubert Wall, die das dann in die Hand genommen haben, Idealisten die gesagt haben, wie können wir gewisse Dinge in Kooperation mit Bauern, mit Biobauern, die sie da kennengelernt haben, wie können wir die Produkte, sprich Milch, in Wert setzen. Weil damals wurde die Milch ganz konventionell vermarktet und da war die Idee geboren und auch, wurde auch verfolgt, dann wirklich aus der Milch Käse zu machen, um über die Veredelung den, das Produkt dann an den Kunden zu bringen. Und anfangs war es so gewesen, in der Anfangszeit von der Dorfkäserei, dass, ähm, äh, die Dorfkäserei hat erst im, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 2010, und in dem Bereich, also da wo der Bioboom, nee, da war schon 2006, 2007, da wo der richtig gekommen ist, erst ab dem Zeitpunkt steht auch in der Dorfkäserei, das im Logo drin, Bio-Käserei. Mhm. Vorher hießen wir nur die Dorfkäserei. Weil damals, wenn wir Käse vorgestellt haben, haben gesagt, wir sind eine bio käse dann haben die Leute gesagt, nee, bleib, war nichts. Ja. Dann haben wir dann wirklich den, den Weg gefunden, dann über das Produkt, über die Qualität, über den Geschmack, über die Art und dann haben die gesagt, wow, super, das ist was ganz anderes, was Besonderes, kennen wir gar nicht so super, wollen wir haben. Und wo wir dann nachgetragen haben, ja, und das ist auch Bio, dann haben wir gesagt, ja naja, na gut, dann nehmen wir das halt auch noch mit. Also es, es war wirklich so, eine, war eine Zeit, eine andere, denke das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, aber es war wirklich sehr verhalten. Und ein weiterer Punkt war auch eben, wie können wir wirklich auch unsere Milchbauern einen fairen Milchpreis zahlen, das war also ein ganz wichtiger Punkt. Und es gab damals keine Zahlen, keine verwertbaren Zahlen, betriebswirtschaftlichen Datenauswertungen, die sagen können, für einen Biobetrieb, geschweige denn für eine Heumilch-Bioerzeugung, äh, äh, das ist ja nochmal ein noch eine Sondergeschichte, zumal ja eigentlich die Milcherzeugung traditionell, originär Heumilch ist. Ne? Also das, ist, was heute produziert wird, ist eigentlich eine, Ab, eine, Ab, ja, eine Abform, hat mit der ursprünglichsten Art der Milcherzeugung gar nichts zu tun. Ja. Ja. Also von der Artgerechtigkeit, Wesensgerechtigkeit ist eigentlich die Weide draußen im Herbst, das Heu, das ist das Originäre, mit dem die Tiere optimal so sind, sie auch angelegt, zurechtkommen. Mhm. Also, also kann man zusammenfassen, Saga, die
2: Besonderheit bei, bei, bei eurem Käse, von der Dorfkäserei, der beginnt tatsächlich schon bei der Milch.
0: Absolut. Ja, ja, okay. das, mhm. ist der, das ist die Grundlage. Also ohne gute Milch, ohne tolle, aromatisch gut schmeckende Milch äh, kann man keinen wirklich besonderen. Käse, guten Käse machen. Ja, das ist die Grundlage. Aber nochmal zu abschließend zu dem Preis, das war dann einfach nochmal äh, der Punkt, dass wir dann mit externen Betriebswirtschaftlern analysiert haben auf den Betrieben, was braucht der Betrieb wirklich, um nicht nur Existenzsicherung zu haben, sondern auch eine Perspektive für die Nachkommen. Dass die Kinder sagen können, ja, wir wollen Landwirtschaft betreiben, also auch in klein strukturierten Und diese Daten, die da erhoben wurden, die waren dann die Grundlage für die Preisfindung. Und es war von Anbeginn so, dass die Preise immer ein oder zwei Jahre Gültigkeit hatten, also keine Volatilität, also Schwankungen rauf runter, sondern der Preis war festgelegt und der war dann einfach fix. Und das muss man sich mal vorstellen, wenn man heutzutage die herkömmliche Landwirtschaft kennt, was für ein Riesenunterschied es ist für die Betriebs Leiter für die Familie, für die Bäuerinnen, Bäuern, wenn sie wissen, sie haben ein sicheres Einkommen. Sie können, sie können kalkulieren, sie können planen. Das hat eine Lebensqualität, nicht nur für die Familie an sich, sondern das strahlt ein bisschen die Betriebsabläufe aus. Also wenn du eine andere Art von Existenzsicherung hast. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Wir sind heutzutage im konventionellen Bereich bei 33 Cent im Durchschnitt, im Biobereich bei 48 Cent. Wir zahlen im Schnitt bei 62 Cent aus netto und immer zum Folgemonat volles Milchgeld. Also wir machen keine Rückbehalte, um zu sehen nach einem Jahr, wie war die Wirtschaftslage, zahlen wir da noch die Differenzen aus oder nicht, sondern wir zahlen immer volles Milchgeld aus. Und das ist einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Wow, spannend. Das bringt mich gleich ähm, auch zu meinem nächsten Thema eigentlich schon. Das wäre nämlich jetzt gerade das Thema, die ganze Tierhaltung, also mir als... Ja. Jetzt nicht äh, Käserei-Mitarbeiter kennen uns ja dann nicht so gut aus. Jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, was es da für Unterschiede auch gibt. Zuerst würde mich jetzt noch interessieren, was ich jetzt erzählt ihr zahlt ähm, übers Doppelte quasi als ein konventioneller ähm, Bauer kriegt normalerweise mhm. für seine Milch. Trotzdem müsst ihr am Ende des Tages ja auch gucken, dass der Betrieb funktioniert. Ähm, wieso könnt ihr das machen und andere Betriebe nicht? Also auch rein betriebswirtschaftlich jetzt mal gesehen, weil ihr einfach mehr verlangt.
0: Ein wichtiger Punkt ist die Dorfkäserei, das sind die Milchbauern und das sind also da geht es nicht irgendwie, dass da jemand da ist, der das Unternehmen hat oder es ist eine, ein Konsortium, die eben ähm, Gewinne generieren will, also die Zielsetzung, die Ausrichtung ist eine ganz andere und da geht es wirklich, das Geld, das, das generiert wird das, ähm, durch den Verkauf des Käses, das geht in die Dorfkäserei, das geht zu den Milchbauern. Die Milchbauern haben Teil an dem. Also wir sind, äh, sind von der Rechtsform her, sind wir eine AG, eine kleine AG. Und ähm, wir haben äh, eine ganz tolle äh, Aktionärsgemeinschaft äh, mit Menschen, die hier aus der Region sind, auch darüber hinaus, die mit ihren Aktienanteilen sozusagen dieses Projekt befördern und ähm, auch ermöglichen, dass man dann eben, wenn man Investitionen tätigen muss, dass wir dann ohne Zins eben dann nicht eben von der Bank Dinge beleihen müssen, sondern dieses Geld wird ohne Dividenden frei, also es gibt keine Dividende in dem Sinn, dass wir sagen, wenn man Aktien zeichnet, ist es ja normalerweise üblich, mhm. dass äh, dann Dividenden ausbezahlt wird oder Rendite erwirtschaftet werden, sondern das Geld wird wirklich so, das ist ein Gesellschafterbeschluss, wird eben so zur Verfügung gestellt und das ist eben eine, also, eine tolle Gemeinschaft, eine Zusammenarbeit eben mit den Bürgern, mit den Menschen, Vereinen, Organisationen und eben der Dorfkäserei. Das ist da nicht in dem Sinn, dass da Mittel eben in ein bestimmtes Kanal abfließen. Das ist das eine. Das andere ist klar, um wirklich ähm, das Wertig äh, rüberzubringen. Die, die Käse, die Produkte, die wir machen, die haben ihren Preis, mhm. weil es nicht nur von der, von der Milchpreisauszahlung, auch die Art, wie wir Käsen, die Verarbeitung, das Handwerk, Naturbelast, naturgereifte Käse. Wir haben selber hohe interne Standards, was auch die Qualitätssicherung anbetrifft. Das sind einfach Kosten, die äh, eben dann, über den Käse auch mit abgedeckt werden und wenn der Käse gut ist, dann hat er auch seinen Preis und das ja. ist fair. Also wir können die Mitarbeiter fair bezahlen, die Milchbauern haben ihren fairen Milchpreis und das, das, ist, das, das ist uns die Maxime, die wir haben. Ja.
1: Toll, also nicht nur ein guter Käse, sondern auch rundherum quasi von Anfang bis Ende durchdacht und ähm, logisch oder ja, sinnvoll und fair aufgebaut, finde ja, ich klar. klasse.
0: Wie viele Sorten Käse habt ihr im Sortiment? Also wir haben, äh, eigentlich haben wir 18 Sorten, mhm. Also wir machen eine reine Kuhmilchkäserei mit ähm, halbfesten Schnittkäsen bis Hartkäse. Von vier Wochen gereift bis zu 18 Monate gereift. Also ganz unterschiedlich. Äh, Im Moment haben wir noch ein bisschen mit der Milchknappheit zu tun. Also bei uns ist es so, dass... Die Betriebe, die Bauern, 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 haben so viele Tiere, wie das Land selber ernähren kann. Also wir arbeiten nicht in der Landwirtschaft mit Zukauf von Futtermitteln oder Importen, wie es in einer klassischen Milchwirtschaft üblich ist. Also die Milchleistung heutzutage, die kann man nur über Importen abdecken, über die, zum Beispiel Soja, Kraftfuttermitteleinsatz, das gibt es bei uns nicht. Das, was, was auf dem Hof wächst, dann gibt es noch Getreidemischungen, vielleicht ein, zwei, drei Kilo maximal, wo in die Futteration kommt, der Rest ist wirklich Weide oder dann das Heu. Und das ist halt der begrenzende Faktor. Und wenn wir dann eben, wir haben zwei bis drei Schnitte im Jahr und wie in den letzten Jahren, vor allem vor drei Jahren, wo diese große Trockenheit war, das war eine Katastrophe. Der erste Schnitt war top, der zweite war noch ja, je nach Standort 60% Prozent und der dritte Schnitt war null. Das heißt, wenn du nicht nur aus dem Vorjahr noch Reserven hattest, dann war dann wirklich das Ergebnis gewesen, dass wir Teile der Betriebe hatten, die abgestockt haben. Das heißt, die Tiere wurden reduziert, damit das Futter langt. Oder es musste Zukauf getätigt werden, also in Bioqualität, ne, dass man bioholz zugekauft hat. Das waren dann Ausnahmegenehmigungen. Aber das ist, äh, und das, diese Trockenheiten, dann hatten wir letztes Jahr auch punktuell, nicht bei allen Betrieben, aber es gab wirklich Regionen oder Gebiete, die eben niederschlagsmäßig nicht so bedacht waren wo wir dann auch weniger Erträge hatten. Und das merken wir heute noch, dass wir uns, wir können, das, was wir an, an langgereiften Käse, das fehlt uns gerade, weil wir wir konnten können keinen Bestand aufbauen. Und okay. das wird aber jetzt so langsam wieder besser und sind auf einer äh, guten Linie. Aber das, das sind so Situationen. Mhm. Und das ist dann eben auch ein Teil von uns, was, was Biolandwirtschaft eben ausmacht, dass wir sagen... Das muss ein Kreislauf sein, das muss stimmig sein, Tierbesatz mit dem, was an Fläche da ist. Das muss eine Einheit bilden. also wie ein Organismus, so würde ich das mal beschreiben. Okay,
2: das ist dann jetzt die Erklärung dafür. Also mein
0: Lieblingskäse ist das St. Barbara Käse. Ich ja. liebe ihn und er ist öfters mal ausverkauft. Ja, es ist, es ist wirklich, es tut uns weh. Ja. Es tut uns echt weh, wenn wir, wenn, wenn wir Kunden haben, die fragen nach und wir können nicht bedienen. Ja, das ist... Es, also manchmal ist Mangelverwaltung schlimmer, <lacht> als wenn ich in Überschuss hätte. Hatten wir zwar noch nicht gehabt, aber Mangelverwaltung, es ist so grusig mhm. und den Kunden das einfach erklären, zu sagen, Leute, habt Verständnis, wir müssen heute zuteilen, wir haben einfach nicht die, die Menge an Käse, die, die, die nachgefragt wird. Deswegen, wir machen ja keine aktive Akquise, ja. sondern das mhm. ist wirklich Bestandskunden. Mhm. Und es kommen dann eben automatisch noch neue Leute dazu, neue Kunden dazu. Aber ähm, ja, wir versuchen das Beste draus zu machen und bitten immer wieder um Verständnis und man muss wirklich sagen, der kro der Kundschaft, die sagen, das ist toll, das ist richtig, das so ist eigentlich auch. Diese permanente alles Verfügbarkeit ist eigentlich ein Wahn. Ja. Und äh, das ist äh, und wir haben Gott sei Dank eine sehr gute Kundschaft die das äh, auch ähm, akzeptiert, nicht immer einfach, aber sie akzeptieren es. Gut, wir, wir
2: haben es ja öfters mal davon, dass die, die permanente Verfügbarkeit auch echt nicht sein muss und von dem her finde ich das auch gut. Also ich bin zwar immer sehr geknickt, wenn ich dann keinen St. Barbara Käse kriege, <lacht> aber es ist okay, ich nehme dann halt einen anderen, ich, ja, das passt genau. schon. Aber jetzt zu dem Thema Tierwohl. Genau,
1: also das ähm, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal angerissen. Genau, das würde uns auch extrem interessieren. Du hast jetzt schon ein paar Mal angedeutet, auch mit Heumilchkäse und so weiter. Vielleicht kannst du uns ein bisschen mit hineinnehmen, was bedeutet das genau, wo sind die Unterschiede, ähm, was bedeutet das auch für die Tiere, diese ähm, bessere Haltung, die ihr äh, mit euren Bauern ja lebt.
2: Weil ich meine, das Thema Tierwohl ist ja schon ein Riesenthema.
1: <lacht> es ist ein Thema, ja. ja. Also es ist ein Running Gag bei uns, ein Thema, weil wir haben jede Woche Thema. Ja. Mhm. Ähm, und es ist tatsächlich <lacht> ein Riesenthema. Ähm, genau, vielleicht kannst du uns da einfach ein bisschen mit hineinnehmen, was... Ähm, was das ganze Thema Milchviehhaltung betrifft,
0: es ist ein sehr komplexes Thema. Also es ist wirklich, ähm, also es ja, ist wirklich schwierig, ähm, da den richtigen Punkt zu treffen, weil und da muss ich auch eine Lanze brechen für viele auch konventionelle Landwirte. Ich bin der festen Überzeugung und habe da auch die die Erfahrung, dass viele Bauern würden gerne anders. Tierbewirtschaftung machen oder überhaupt Landwirtschaft bewirtschaften. Aber sie sind in einem System eingebunden und deswegen ist es ein riesenkomplexes mhm. Thema. Das ist wirklich eine gesellschaftliche Frage. Mhm. Ich sage sogar, wir brauchen einen Paradigmenwechsel, mhm. komplett, also radikal, und zwar nicht in 20, 30 Jahren, sondern sofort. Und viele, viele Bauern würden gerne anders. Und die Situation, in der sie wirtschaften müssen, und äh, die Rahmenbedingungen müssten geändert werden, und zwar knallhart geändert werden. Und die Möglichkeit besteht, man sieht in Corona können plötzlich Dinge entschieden werden, wo ich gedacht habe, wow, mhm. da bist du über die Jahre in die Lethargie verfallen, es tut sich nichts, bewegt sich nichts, du musst selber irgendwie aktiv werden. Plötzlich geht was und es würde auch gehen, wenn diese Lobbyarbeit nicht wäre. Also ich sage jetzt meine persönliche Meinung, ähm, wir sind unter uns, uns hört keiner <lacht> zu, alles gut. <lacht> Nein, es ist wirklich, es, ist, äh, es tut echt weh zu sehen, was, äh, was da gerade passiert und äh, was sich da entwickelt hat. Und äh, also mir wird es echt schwer ums Herz, ich muss, ich muss einfach sagen, weil, äh, sag mal so, wir haben eingangs gesagt, ich war sehr viele Jahre unterwegs in der Foodbranche und ich muss sagen, ich bin optimistisch, äh, es hat sich sehr viel bewegt ich war in einer Phase auch mittätig gewesen im Bereich ohne Gentechnik. In der Anfangszeit habe ich hab sehr viel erlebt, auch, auch seitens des Handels der Konzerne, wie mit dem begegnet wurde und wie heute das Thema ohne Gentechnik selbstverständlich ist. Und so bin ich auch zuversichtlich, dass im Bereich Bio, im Bereich Tierwohl, dass sich da einige Dinge tun. Und allein die letzte Stellungnahme, mal dahingestellt von der Gewichtung, was Julia Klöckner gesagt hat, mhm. Das da Die hat plötzlich einen Zungenschlag drin gehabt, wo ich selber überrascht war, dass sie sich trotz der ganzen Verbandspolitik, die dahinter steht und Interessensvertreter da sind, Dinge angedeutet hat, wo ich denke, ja, genau in die Richtung muss es gehen und zwar gewaltig. Ja. Du meinst ist die
2: Tierwohlabgabe und solche Sachen? Korrekt. Also mhm, wie
0: man okay. das letztendlich macht, gut, man kann sagen, das ist ein Weg dorthin. Das sind Zwischenlösungen. Man darf aber das Fernziel nicht vergessen. Und das Fernziel ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges, dass wir, und da gehört das ganze Thema Klima, das, was eigentlich das zentrale Thema ist, was weltweit uns beschäftigt und uns angehen muss, dringend angehen muss für jeden Einzelnen. Und jeder Einzelne kann auch aktiv werden. Da würde ich gerne auch nachher noch vielleicht das ein oder andere sagen, wie wir auch hier aktiv als, als Privatperson, ich, ja. ähm, zum Beispiel mit der Solabi Schwäbisch Hall, da können wir vielleicht noch was dazu sagen, weil das finde ich total spannend und wichtig. Da kann man eben als einzelner Mensch kann man auch aktiv werden. Man kann tätig werden aber gerade das Thema Klima ist wirklich so etwas Zentrales, dass wir wirklich viele Bereiche überdenken und durchdenken müssen. Und wir können nur Veränderungen stattfinden, wenn die politischen Rahmengebietungen wirklich entsprechend auch formuliert werden, vorgegeben werden. Also wir können uns nicht mehr auf die Selbsterklärung, Selbstverpflichtung von verschiedenen Institutionen, Verbände oder Firmen oder Konsortien uns verlassen, sondern wir müssen sagen, nein, wir müssen im Interesse des Klimas, im Interesse der Verbraucher, wirklich Verbraucherpolitik machen, ja. Wenn man das mal so grob zusammenfasst. Also ja. da ist riesen Handlungsbedarf und das runterzubrechen, da gibt es viele Möglichkeiten. Und ich sehe eben, wie gesagt, die Dorfkäserei als ein Pilotprojekt oder als ein Projekt, wie man solche Dinge eben angehen kann. Wenn man, Also wir kriegen das ja auch mit. Es kommen ja, haben wir zurzeit nicht wegen Corona, aber davor hatten wir immer wieder Besuchergruppen aus verschiedenen Regionen, Jungbauernverbände aus dem Ausland, aus dem Inland die sich erkundigt haben, wie macht ihr das? Was 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 macht ihr anders? Warum geht es? Warum funktioniert es? Und wir sind kein Modell, wo man sagen kann, es kann man eins zu eins cool. Aber es gibt gewisse Dinge, die man dann wirklich auch sich überlegen kann. Also wir unterstützen auch andere Käsereien, die die oder Bauern, die in diesen Weg auch gehen wollen. Da geht es nicht darum Marktanteile. Äh, Pups, ne? Die nehmen uns was weg. Nein, wir, wir können was bewegen. Und diese Bewegung brauchen wir. Ja.
1: Aber jetzt mal ähm, nochmal nachfragen, ganz konkret in der Tierhaltung selber bei eure Bauern. Du hast vorher schon die Milchleistung angesprochen. Da gibt es ja da sicher dann auch ähm, solche Themen, wie viel Platz haben die Tiere und so weiter. Könntest du uns da ein bisschen äh, einfach aufzeigen, was da der Unterschied ist jetzt von, bei eure Bauern, wie eure Bauern ihre Tiere haltet im Vergleich zu jetzt konventionelle Landwirtschaft?
0: Wir haben auch noch insofern noch eine besondere Situation als Dorfkäserei, dass unsere Tiere alle horntragend sind. Und das Thema, dass wenn man heute Kinder im Kindergarten Kühe zeichnet, die zeichnen Kühe ohne Hörner, weil sie wachsen auf mit Kühen ohne Hörner. Und das Ergebnis oder der Grund, warum die Tiere keine Hörner haben, ist einfach ein ökonomischer Grund, weil Kühe ohne Hörner können sich nicht verletzen. Das heißt, viele Tiere können auf engen Raum. Natürlich gibt es ein Tierschutzgesetz, wo ganz klar definiert ist, wie viel Raum den Tieren zustehen muss aber es ist wirklich dem geschuldet, nicht der Arten, Wesensgerechtigkeit, weil Tiere sind Rangtiere. Also das, das merkst du auch, wenn, wenn, wenn wir Jungtiere zusammenführen in eine Kuhherde sozusagen, die wachsen auf, dann gibt es auch unter den, also unter den Horntragen gibt's Rangkämpfe. Aber dann, wenn die Rangkämpfe dann abgestattet sind, dann weiß jede Kuh, wo ihr Platz ist innerhalb mhm. der Herde. Und das weiß man heute, das ist auch Fakt, dass Tiere brauchen den Raum, die dürfen nicht irgendwie Ställe haben oder Räumlichkeiten, wo Sackgassen sind, sondern es müssen Möglichkeiten haben, sich zu begegnen oder sich auszuweichen. Das haben sie in der freien Wildbahn, in den Weiden haben sie dann die Möglichkeiten. Die modernen Tierställe sind auch so ausgelegt, auch in den großen, da achtet man drauf. Aber eben wegen Nicht-Horn-Tragen können dann mehr Tiere gehalten werden auf der Fläche. Und das ist so ein Aspekt für uns, dass wir dann den Tieren auch entsprechend den Raum, das ist ein ganz wichtiges Kriterium, haben, wir, haben die die Tiere die Möglichkeit, sich zu begegnen oder ausweichen zu können. Das ist ein ganz ein wichtiger Bereich und dann auch den Bereich, dass die Tiere auch raus können über den Sommer. Ne? Mhm. Wir haben dann klassisch im April, Mai ist dann der Weideauftrieb und so lang wie möglich es geht, solange die Weide das hergibt vom Futterbesatz oder von der Feuchtigkeit, vom Trittfestigkeit, bleiben die Tiere dann draußen. Es kann, wir haben so ein Jahr gehabt, jetzt sind die bis November draußen gewesen. Ne? Das ist dann, das ist, und das ist auch für die Tiergesundheit. A, die, wir züchten nicht auf Leistung. Ne? Das ist, man muss sich so vorstellen, die Genetik, das, was das Tier oder was egal, jedes, jedes Lebewesen mitbringt, ist wie eine Kugel. Und wenn ich dann Bereiche, bestimmte Bereiche wirklich ähm, züchte, auf einen Schwerpunkt, eben auf Milchleistung, das geht immer zu Lasten von anderen Dingen. Und wenn ich mir heute vorstelle, dass eine Hochleistungskuh vielleicht ein oder zwei Laktationen hat, dann wird sie aussortiert, weil sie die Leistung nicht mehr bringt. Und was heißt Laktation? Laktation, also pro Jahr kriegt die Kuh ein Kalb. Und dann, wenn es einen Kalb wirft, dann kann es auch Milch geben. Mhm. Und das, also sie laktiert, also es mhm. gibt Milch und das ist eine Laktationsphase. Okay. Und ein bis zwei Laktationen heißt, also sie hat kriegt ein oder zwei Kälbel und dann wird sie ausgemustert, weil sie einfach nicht mehr die Wirtschaftlichkeit hat. Okay. Sie bringt die Leistung nicht mehr. Man muss sich vorstellen, eine Kuh, Hochleistungskuh, die bis zu 40, 45 Liter am Tag gibt, das ist Hochleistungssport. Das ist Hochleistungssport, die Tiere, das kennen wir doch selber auch, wenn wir jeden Tag arbeiten, Hochleistung bringen, geht es aufs Immunsystem. Das heißt, wir werden mhm. einfach krankheitsanfälliger und dann werden die Tiere dann eben Kostenträger aus gesundheitlichen Gründen. Mhm. Oder es gibt eben, das ist bekannt, äh, gewisse typische Krankheitsbilder, die in diesen Betrieben gerne auftauchen. Nicht mhm. in allen, man muss immer davon ausgehen, es gibt, man, man muss auch nochmal eine Lanze brechen. Man kann nicht grundsätzlich sagen, dass Betriebe mit vielen Tieren, Großbetriebe, dass die äh, schlechter sind wie Kleinbetriebe. Es ist immer die Frage, die Zielrichtung des Betriebes an sich, wie geht der Betriebsleiter, die Betriebsleiterin mit dem Bereich um, wie planen die das, wie, wie wie bekleiden sie das. Das ist immer ein ganz wichtiger Faktor, das muss man einfach, man kann das jetzt so pauschal sagen, es gibt Großbetriebe, die machen ganz tolle Arbeit, aber es gibt eben auch ein gro da ist wirklich nur die Rendite noch ein Art weg. Ne? Ja. Und dementsprechend, so läuft es eben ab. Ja.
1: Und wie viel Liter gibt denn so eine Kuh bei euch?
0: Also wir haben im Schnitt eine Milchleistung von 6.500 bis 7.000 Liter im Jahr. Und mhm. wir haben und es gibt jetzt Betriebe sogar, da fangen wir jetzt an. Das ist eben das, was ich kurz vorher auch angesprochen habe, mit diesem Paradigmenwechsel. Paradigmenwechsel gehört auch unter anderem dazu, wie gestalten wir zukünftig auch unsere Ernährung? Was nehmen wir zu uns? Mhm. Thema Fleisch, ah. Wurstwaren. Wenn man sich mal überlegt, ne, wir haben 1,3 Milliarden Rindviecher, nur für Fleisch, weltweit. Es ist gigantisch, was das an, an, an Potenzial uns an Lebensmitteln äh, nimmt. Das ist, es, es, grundsätzlich, also, es muss was grundsätzlich überdacht werden. Ich, es ist mal nur so ein Impul, als Impuls rein. Ähm, weil diese Art von Reproduktion von Kälbern oder von Ziegenlämmern oder Schaflämmern, das ist als Folge von Fleischproduktion oder von Milchproduktion. Wir müssen wirklich überdenken, was ist vernünftig, auch im Gesamtkontext mit, mit der, mit dem Klimaschutz, mit CO2, mit den, mit der Nitratproblematik, die wir haben, äh, regional mehr oder weniger. Also, das sind relativ viele komplexe Themen, die dort, äh, aufpoppen. Und da brauchen wir Lösungen dazu. Und da ist zum Beispiel auch ein Gedanke, muss zum Beispiel jede Kuh immer ein Jahr einen Kalb haben. Oder sagen wir dann, okay, wir ziehen, wir machen dann anderthalb Jahre, wir tun die Laktationsphase verlängern. Damit kriegen wir weniger Nachkommen. Das heißt, die Tiere geben dann, wenn man mal auf die Lebenszeit, wenn die sagt, die lebt acht oder neun oder zehn Jahre im Stall, gibt die dann weniger Milch, weil die dann eben nicht die Milchleistung, weil mit abnehmender Milchleistung nach anderthalb Jahren das ist es einfach wenig, was man verkäsen kann, zum Beispiel. Aber das wäre, würde dann die Milch wieder verteuern oder das Produkt verteuern. Also sind wir bereit, eben diesen Wandel zu begleiten? Also ich sage immer, äh, letztendlich ist, was wenn man über Produkte spricht, ist immer eine Frage der, der Wertschätzung. Mhm. Und Frage Wertschätzung hängt mit Wahrnehmung zusammen. Mhm. Und da haben wir uns in den letzten, wenn ich das so betrachte, jetzt mal in meiner Laufzeit Lebenszeit in, in, in der Foodbranche, habe ich gemerkt, dass diese diese Wahrnehmung für gewisse Beziehungen weil ich sage immer, Qualität oder Qualität der Produkte ist ein Beziehungsproblem oder ein Beziehungsding, ähm, dass, dass, dass wir vieles, was, was unsere Wahrnehmung ist, dass wir die abgegeben haben, dass mhm. wir gar nicht mehr wirklich spüren, was, was ist eigentlich unsere Wahrnehmung, was brauchen wir, sondern wir verlassen uns auf Zahlen, auf Nährwert, auf Tabellen, mhm. auf Ergebnisse, sondern wir sind nicht mehr selber der Maßstab, sondern mhm. wir geben uns ab, also wir, ver, wir geben Verantwortung ab und wir, wir sind nicht mehr autonom. Mhm. Und da muss, da müssen Prozesse eben auch eingeleitet und begleitet werden. Das mhm. finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und in dem Moment, wenn ich dann wirklich dann die Wertschätzung spüre durch die Wahrnehmung. Also das, das war das, was ich auch eingangs gesagt habe mit der Begegnung im Kuhstall. Ne? Ich habe gelernt oder ich habe erfahren dürfen, dass Kühe Wesen sind. Mhm. Das sind Mitgeschöpfe. Das sind, mhm. sie schenken uns die Milch. Also so kann man es auch, äh, auch ein Stück weit deuten und dann kriegt man Ehrfurcht vor diesen Tieren. Das sind Mitgeschöpfe, sie geben etwas von ihnen, uns ab. Und in dem Moment, wenn das ankommt, wenn das gespürt wird, dann muss man sich fragen bei vielen Dingen, hey, was läuft eigentlich ab?
2: Ja. Also man merkt, da kann man also wirklich viel, ich denke vieles kommt wirklich, wie du sagst, die Wahrnehmung und die Wertschätzung ist ein ganz, mhm. ganz wichtiger Punkt. Und ich denke, dass auch gerade hier eine, ein, ein Game Changer, wirklich so ein bisschen die, die der Verbraucher sein muss, dass man da wirklich einfach ein bisschen bewusster und dann natürlich klar im Zusammenspiel mit, dass natürlich die Politik die Rahmenbedingungen dazu gibt. Und ich denke, dann hoffentlich verändert sich im Laufe der Zeit. Meines. Nee, und
0: das meine ich eben. Die, einerseits, dass die Rahmenbedingungen mhm. müssen geändert werden, das ist richtig und richtig. Und, aber auf der anderen Seite, wir selber können jetzt schon aktiv werden. Ja, ja. Und das war auf hohen, wo ich kurz das eingeworfen habe, mit dem Stichwort Solawi. Ja. Wir sind zwischenzeitlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, an die 180 Familien. Mhm. Also Haushalte, die in diesem Projekt Solavi drin sind, das sind hochgerechnet mit allen Menschen, Kindern und Erwachsenen, über 500 Menschen, die leben von der Solavi mit Gemüse. Also das ist ein solavi ein Zusammenschluss, hier in Schwäbisch Hall, seit drei Jahren existent. Quasi wir zahlen unseren monatlichen Beitrag und wir bekommen quasi, also wir unterstützen eine Gärtnerei, eine Biogärtnerei, die auf fast sechs Hektar Fläche eben Gemüseanbau macht. Mhm. Und da ernähren wir uns und da versuchen wir jetzt durch diesen Weg einen anderen Weg zu gehen. Gerade was auch die Selbstversorgung anbetrifft, uns gesunde Lebensmittel zu, äh, zu holen und zu generieren. Zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema ist Samenfestigkeit. Die Samenfestigkeit eben die auch, was die Verdaulichkeit anbetrifft, was der Geschmack anbetrifft, wieder einen ganz anderen Stellenwert bekommt. Man hat ja früher viel im Pflanzen- oder Gemüsebereich gezüchtet auf eben Resistenzen, auf Ertrag, mhm. auf... Äh, Gute Verarbeitbarkeit und, 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 aber das, um was es eigentlich geht, was Lebensmittel eigentlich machen müsste, ist völlig unten durchgefahren mhm. oder vielorts viel unter durchgefallen und da hat man die Möglichkeit eben wieder zu sagen, nein, das muss wichtig sein, mhm. das muss in den Fokus kommen.
1: Spannend, vielleicht können wir den Link zu dem Projekt, was du jetzt gerade gesagt hast, einfach in die Shownotes packen, Auf Fall, das interessiert ja. mich auch, ja. mhm. ähm, total spannend. Ja, also mir merke, es ist wirklich äh, total, also es ist nicht nur der Käse, sondern es ist wirklich ähm, alles, was da so rundum dazu gehört. Und es regt sicher auch der ein oder andere und uns selber sicher auch zum Nachdenken an. Ähm, ich würde gerne noch ähm, jetzt trotzdem, auch wenn das sehr spannend ist und ich gerade auch ein bisschen Schwierigkeiten habe, der Probe zum Käse <lacht> wieder zu finden. Ähm, ein bisschen was Praktisches noch hören, also was uns auch interessieren würde und unsere Hörer sicher auch, Hörerinnen und Hörer, wie funktioniert, also wir haben jetzt den Rohstoff Milch, da haben wir eingehend drüber gesprochen, wie funktioniert es das jetzt, dass aus einer Milch so ein guter Käse wird?
0: <lacht> okay, um einen guten Käse zu machen, brauchen wir eigentlich nur im Grunde nur vier Zutaten, das ist eine gute Milch, in dem Fall bei uns die Heumilch, Kulturen, Käsereikulturen, Lab und Salz. Und mit diesen Zutaten kann man alle Welt der Käse machen. Von Frischkäse, Weichkäse, Schnittkäse, Hartkäse. Also in der Produktion selber, es ist so, Milch ist eine Emulsion, ne? die besteht aus 87 Prozent aus Wasser. Und da wundert man sich, ja, wie kriegt man denn aus so viel Flüssigkeit eben am Ende noch Käsemasse raus. Wir brauchen um ein Kilo Käse, als ein Kilo Schnittkäse zu machen, brauchen wir ungefähr 10 Liter Milch. Ja? Und wenn diese Milch, die fließt dann bei uns in den Käsekessel rein, und ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist, dass die Geschwindigkeit, also mit welcher Geschwindigkeit die Milch in den Fertiger, den Käsekessel einfließt, äh, ist auch ein wichtiger Aspekt, weil je schneller eine Milch reingeht, dann werden eben diese ähm, Eiweiß und Fettkügelchen können durch die mechanische Schnelligkeit können die dann eben zerstört werden und gehen kaputt. Also das ist zum Beispiel ganz auch ein wichtiger. Schon beim Milcheinfluss ist es schon mal wichtig, dass die Milch schonend ein, einfließt. Und dann wird sie dann entsprechend temperiert und dann kommt Lab dazu. Ein Lab, das ist ein Stoff, das, wir verwenden Naturkälberlab, es gibt auch Mikrobelleslab äh, oder Pflanzenlab. Und dieses Lab hat die Funktion, dass die Milch gerinnt. Ähm, die Milch an sich kann eigentlich auch selber gerinnen. Das kennt man, wenn man wirklich frische Kuhmilch, das haben wir früher immer gemacht in, quasi im Krug in die Küche stellt, ein bisschen ins Warme und dann stockt die. Ja, das setzt, setzt sich so eine Flüssigkeit, so eine gelblich-grünliche Flüssigkeit ab und dann plötzlich stellt eine Masse. Und das ist so, dass weil Milch hat auch, auch selber Bakterien. In der Milch das ist das normal. Man muss aber, wenn man Rohmilch, deswegen muss man Rohmilch ja deklarieren, weil für Menschen, vor allem mit Kleinkindersäuglingen, können oder auch erwachsene ältere Menschen, die Immunschwächen haben oder krankheitsanfälliger sind, da können die Bakterien entsprechend diese Milchsäurebakterien, die Bakterien, die da drin sind, können dann entsprechend Krankheiten hervorrufen oder befördern. Deswegen muss Rohmilch deklariert werden, was bei Pasteurter Milch nicht mehr der Fall ist. Aber wie gesagt man könnte direkt aus der Milch, ohne Lab könnte man auch Käse machen.
1: Warum wird dann Lab zugesetzt?
0: Ähm, einerseits zur Verbesserung äh, auch Lab gibt, es hat eine Geschmackskomponente und hat auch was die, was die Ausbeute anbetrifft. Das heißt, dass man dann eben mehr Masse dann in der Käse auch binden kann. Also du hast ohne diese das Lab oder wenn du mit pflanzlichen Lab machst, hast du weniger Ausbeute. Ja, also pflanzliches Lab könnte man vor allem im, im Nahen Osten, im Balkan, wird verwendet, wie zum Beispiel Artischocke oder Feige. Die haben Komponenten quasi in den Pflanzenbestandteil drin, also Enzyme, die die Milch gerinnen lassen. Mhm. Und dann kommen eben noch Kulturen dazu, die je nach Käseart, was ich herstellen will. Ähm, entsprechend zugebt. Das sind dann sozusagen die, die Rezepturen der Käserei, so wie ihr in der Bäckerei eure Rezepturen habt, ja. eure, eure Tricks. Und wie kann ich den Geschmack forcieren in eine bestimmte Richtung? Und dann wird dann sozusagen dieses Einladen, dann sagt man, die Milch dickt dann ein, es bildet sich so eine galertartige Dickete. Und wenn die dann die richtige Konsistenz hat, dann wird die dann mit der Käseharfe geschnitten in die Bruchgrößen. Und je nachdem, wie groß die Bruchstücke sind, die ich nachher dann in die Formen presse, sozusagen in die Formen reingebe, je nachdem, äh, wie groß sie sind, wird entweder ein Weichkäse, ein Schnittkäse und Hartkäse. Also ein Weichkäse, man, man kann sich das gar nicht relativ einfach ableiten. Weichkäse kann man vielleicht vier, sechs Wochen im Kühlschrank halten und dann ist eigentlich zu Ende, ne? mhm. weil dann kippt er um, dann wird er bitter und wird unangenehm. Im Vergleich dazu ein Hartkäse, einen Parmesan, den kann man ewig lang drin haben, da passiert gar nichts. es hängt eigentlich damit zusammen, wenn ich den Bruch schneide und ich lasse die Bruchkörner sehr groß, also sagen wir Walnuss groß, dann tritt weniger Molke aus der Flüssigkeit raus. Und damit habe ich letztendlich auch mehr Molke oder mehr Feuchtigkeit im Käse drin. Und wenn ich zum Beispiel einen Parmesan mache, dann schneide ich den Bruch Stecknadelkopf groß. Also ganz, ganz, ganz klein. Und das heißt, da tritt immens viel Molke aus. Das heißt, nachher im Produkt selber ist so gut wie kaum Feuchtigkeit und dadurch kann er auch deutlich länger Lager über mehrere Jahre lagern ja. im Keller. Also, das so, da, damit steuern wir einmal mal so auch die, die, die ja, Schnitt-Hartkäse, Weichkäse. Das, äh, und dann kommen dann eben Faktoren rein, bei welcher Temperatur das Ganze geschieht. Brenne ich nach oder nicht? Dann bestimme ich den Charakter des Käses auch ja. nachher. Und dann auch mitentscheiden ist dann, wenn ich die Käse abfülle in die Form, mit welchem Druck ich letztendlich die Form mache. Und äh, in dem, also da haben wir unheimlich viele Stellschrauben, um einem Käse einen bestimmten Charakter zu geben. Ja. Und der, die letzte Station, also neben der Rohmilch, also die Rohmilcherzeugung und das Käse an sich, die letzte ist natürlich der Keller. Ja. Also der Keller, den darf man gar nicht unterschätzen. Ähm, je nachdem, also wir haben zum Beispiel verschiedene Keller. Der eine Käse reift nur in dem Keller, der andere in dem Keller, weil jeder Keller hat seine eigene Flora, seine eigene, eigene Temperatur, seine eigene Feuchtigkeit und die wiederum bestimmen dann den Käse. Also wir haben mal so einen Versuch gemacht, aus einer Charge, so sagen wir, also aus einem Käsekessel sozusagen, die eine Käsehälfte in dem einen Keller und in den, anderen, in den anderen Keller zu reifen und das wären zwei unterschiedliche Käse, obwohl das selber gemacht ist von der Kultur, alles gleich, aber der Keller hat unheimlich Einfluss. Ja, und da kann man auch viel steuern. Und letztendlich auch die Affinage, also sprich das Veredeln durch die Pflege, dass ich da bei der Pflege nicht nur mit Salz und Wasser arbeite, um die Rindenaufbau zu fördern und auch den Käse auch ähm, in der Reifung zu befördern. Da kann ich auch mit, mit ganz tollen Essenzen arbeiten, mit Wein. Also wir arbeiten mit Weinhefe oder mit Trollinger Rotwein oder mhm. mit Schwarzbier, wo man dann eben diese Affinagen, also Veredlungen der Käse machen, die dann den entsprechenden Charakter mhm. dann haben.
1: Ja, das ist uns nicht unbekannt, weil wir sind ja ein Back Podcast hauptsächlich und da geht es ja viel ums Thema Sauerteig. Mhm. Und auch da stellen wir immer wieder fest und unsere Hörerinnen und Hörer auch, wenn die daheim selber ihren Sauerteig ansetzen, ist ja eine ähnliche Geschichte. Viele Kleinigkeiten äh, lassen da ganz unterschiedliches Produkt rauskommen. Äh, die Temperatur ist ganz entscheidend und so weiter. Deswegen kann ich mir das gut vorstellen. Das heißt also, wenn ihr Jemand, euer Rezept jetzt geben würdet äh, und der würde den Käse machen nach eurem Rezept und der hat aber natürlich einen ganz anderen Keller, würde auch ein anderer Käse bei rauskommen.
0: Auf jeden Fall, ja, genau.
1: Spannend, also total individuell dann.
0: Auch selbst die Temperatur bei der Käseherstellung, also im, im Käse, also es gibt gewisse ja, Käse, wo man sagen muss, da muss die Raumtemperatur im, im, in der Käserei braucht eine bestimmte Raumtemperatur, um diesen Käse machen zu können. Also selbst da fängst du schon an. Krass, ja. Ja. Mhm.
1: Ist das, ähm, also kriegt ihr das immer hin? Also Sommer, Winter ist ja, also ich kenne das halt aus der Backstuhl, <lacht> da ist im Sommer
0: oft viel zu warm eigentlich für unsere Teige. Total, also ich, ja, genau da kann ich mich anschließen, mhm. also das ist wirklich eine Challenge, ist eine Herausforderung. Mhm. Also selbst die Milch ist in den Jahreszeiten sehr unterschiedlich. Mhm. Und was noch dazu kommt, also man kann wirklich auch bei der Milch wie beim Wein, auch vom Terroir sprechen. Also wir haben ja Betriebe, die kommen mehr aus dem Ostalbkreis. Wir haben dann Betriebe, die kommen aus, dem äh, aus der Ebene oder kommen eher aus dem fränkisch-schwäbischen Wald. Und die Käse sagen selber, so, selbst die Milch fühlt sich anders an. Also die eine ist, wenn man es so bildhaft sprechen möchte, eleganter, die andere ist härter, die andere ist okay. Selbst wow. da, mm. und das äh, und dann kommen dann die Milch, die Milch zum Teil, werden die auch noch gemischt. Von, also es kann sein, dass wir bis zu acht Betriebe in einer Charge drin haben, mhm. weil wir ja Kleinbetriebe haben. Und dann ähm, kann es sein, also es ist wirklich auch selbst die Milch am Tag <lacht> ist eine Herausforderung. Mhm. Und das ist wirklich die Kunst des Gäsens zu spüren, was braucht die Milch oder der Käse, der Prozess jetzt. Also du langst da rein, du riechst, du schmeckst, das kann, du kannst nicht irgendwie bei Irle haben, das läuft maschinell, ja. sondern jetzt ist der Zeitpunkt und das ist wirklich, äh, da braucht es viel Erfahrung und Intuition. Ja. Ja.
1: Da schließt sich für mich jetzt auch der Kreis wieder ähm, zu uns als Bäckerei, weil das ist bei uns ganz genau so. Also ich mache ja auch viel Backkurse und ähm, haben ja jetzt auch durch den Podcast viel Kontakt zu Hobbybäcker und ähm, meine Grundempfehlung ist immer einfach mache, ausprobiere, Erfahrung sammeln, weil du kannst das gar nicht so rüberbringen, so wie mhm. du aussagst ähm, mit nach irgendwelchen Uhren oder was weiß ich. Das funktioniert einfach nicht und das sehe ich auch bei einem Bäcker, der einfach viel Erfahrung hat und sich viel mit der Thematik auseinandergesetzt hat, dass der ganz anderes Gespür hat. Ähm, die Rezeptur ist das eine, aber ähm, trotzdem gibt es große Unterschiede. Also wenn du zehn Bäcker, die gleiche Rezeptur gibst, dann kommen elf verschiedene Produkte raus, weil der Prozess halt so entscheidend mhm. ist und da braucht es halt einfach mega viel Erfahrung.
0: Also wir haben, ich habe schon Käse Case erlebt, ähm, die, die, die schwätzen gar nicht viel, sondern die langen Nein sagen, ja. <lacht> ja, passt. Ah, ja. Und dann, aber, der, aber er kann es nicht erklären, warum. Er sagt ja. nur, es, jetzt, ja. ich, es ist ja. so. Ja. Also er kann nicht sagen, warum, weshalb, wieso. Ja. Das mhm. ist immer so, bei uns so, das, wir müssen alles analytisch genau. Ja. und das, das, Nein, Wirklich gutes Handwerk, die, das ist wirklich, der ist wirklich so Ist lustig. Immer wenn ich den höre, wenn er dann spricht, der, der schwätzt nicht viel, aber ja. macht es gut.
1: Ich die Käse auch so viel wie die Bäcker. Das ich ist aber, aber eins zu ja. eins bei uns. Das also, in der Branche ja, liegen, oder? Ja. ja, aber es ist halt nee, ein Produkt. Genau, und ja. das ist ja auch das, ähm, die große Chance für uns als Handwerksbetrieb, sag ja. ich mal. Wir können da ganz anders ja agieren, weil eine Maschine spürt es natürlich nicht. Wir haben jetzt ja schon viel über die Lebensmittelbranche, über die Foodbranche gesprochen. Es gibt ja auch einen Megatrend. Da würde mich einfach interessieren, wie geht ihr als Käserei mit dem Thema vegan um?
0: Also, wir sind eine klassische Kuhmilchkäserei. Ähm, also, ich finde es total, also, die, überhaupt das, das Thema vegan finde ich total spannend. Und ich finde es auch, ähm, also, ich verfolge das äh, aufmerksam. Und ich muss auch selber sagen, ähm, ich bin dem relativ sehr gut zugetan und da gibt es auch im Bereich, also wenn man gerade mal die veganen Käse sieht, in der Anfangszeit, gerade als dieses, dieses Thema vegan so aufgepoppt ist, da war ich sehr unglücklich, äh, weil das war ja Wahnsinn, was da die Zutatenliste ausgemacht hat, was da alles... Äh, gewuppt wurde und in der Zwischenzeit gibt es aber schon äh, in dem Bereich jetzt mal nur auf auf den Käse beschränkt gibt es eben auch jetzt schon Hersteller, die wirklich in, mit mit Fermentierungsprozessen arbeiten und das finde ich eigentlich, weil Käse ist nicht auch ist ein fermentiertes Produkt und es und ich finde die Art der Fermentation ist äh, für uns als Menschen in der Ernährung was was Gesundes, was ein bekömmlich ist, was Wichtiges und äh, ich ich finde es äh, total spannend äh, in dem Bereich. Ähm, das, die, also ich verfolge die Entwicklung. Ich bin noch nicht geschmacklich der Fan davon. Also wenn ich die Dinge probiere, es, es wird besser. Es wird besser. Geht also, so, ja. es, geht ja. so. <lacht> es geht so Es geht so. Es ist kein Vergleich zum Herkömmlichen. Aber auch mein Geschmack hat sich über die Jahre verändert. Ja. Und, äh, und plötzlich, ich, ich esse Dinge, die ich früher gar nicht gegessen habe. Und oder, wo ich sehr abgeneigt war. Und plötzlich kann ich den Geschmack abgewinnen oder Genuss auch sogar abgewinnen. Und ich denke, es wird im veganen Bereich, äh, je nachdem wie die jungen Menschen auch da in dem Bereich aufwach aufwachsen. Und ich finde, äh, das Thema Tierwohl, was wir auch angesprochen ist ja ein wenig äh, äh, Triebfaktor, wo, wo das dann nach vorne bringt, was das vegan anbetrifft. Auch die ganze CO2-Thematik. Also wenn ich, also es gibt ja im Norden gibt es ja diese, die auf Cashew-Basis Käse machen. Und wenn ich mir überlege, die machen aus einem Kilo Cashewkerne kerne machen die zwei Kilo Käse und wir machen aus 10 Liter Milch, machen wir ja. einen Kilo Käse. Also, was die CO2-Bilanz anbetrifft, muss man sagen, das sind Dinge, die einfach, das hängt auch mit dem zusammen, weil ich, was man auch eingangs zum Thema Klima und das Club, was grundsätzlich geändert werden muss. Also, es sind spannende Themen, wo wir uns einfach äh, dem stellen sollten, uns öffnen sollen und mal gucken sollen und äh, was für Möglichkeiten. Und ich finde, wir müssen in der Richtung auch denken, weil wollen wir uns. Wirklich äh, in den Weg begeben, äh, wo wir quasi nur noch ähm, synthetische Lebensmittel, ja. also das ist ja momentan, da gibt es also parallel parallele Entwicklungen, was, was unheimlich gerade protegiert wird, dass wir das synthetische Lebensmittel herstellen, damit wir unabhängig, dass wir gesünder sind, dass es Top-Qualität ist, ohne Rückstandsproblematik. Ja. Da wird uns was vorsuggeriert, das ist wirklich die Frage für mich, wollen wir Verbraucher das wirklich? Also ja. ich persönlich, nein. Also ja. ich möchte wirklich noch was anderes haben. Und ähm, also in dem Kontext finde ich das total spannend, ja.
1: Das, du hast ja gerade auch die junge Generation angesprochen, das wollte ich vorher eigentlich schon, äh, ähm, noch ergänzen, wo, wo wir über das ganze Thema gesprochen haben, die Verbraucher heute, der durchgesetzte Verbraucher muss auch umdenken und so. Ich habe da schon äh, relativ Hoffnung, weil ich glaube, die jungen Leute, die sind da nochmal anders drauf. Also ähm, wir sind jetzt zwar ja auch nicht so also. alt, aber also früher war es immer so, jeder hat gesagt, ja, ich kaufe regional, ich kaufe bio, aber de facto hat es halt äh,
2: keiner, gemacht. keiner gemacht und <lacht> ja. ich
1: glaube, dass die jungen Leute halt schon ein bisschen anders ticken, also die, ja. die ziehen es halt auch durch und ja. wenn man denkt, wie schnell das Thema vegan ähm, aufkam, also das ist ja die letzten fünf ja. Jahre, das ist ja ein wahnsinns -Hyperlebt. Und
2: Also ich habe ja auch im letzten Jahr, habe ich ähm, mich vor so eine Challenge gestellt, einfach zu sagen, hey, drei Monate vegetarisch mal mich zu ernähren, jo, einfach ob ich es schaffe, weil ich bin ein Fleischliebhaber durch und durch und ich muss echt sagen, die drei Monate haben mich. Also haben mir unfassbar gut getan und ich habe es super einfach geschafft. Ich habe dann aber auch mal versucht, noch einen Schritt weiter zu gehen und vegan. Und da hört der Spaß auf. <lacht> also einfach, ich liebe Käse und das ist so, ähm, und das macht das Ganze sehr, sehr schwer. Aber ich muss auch sagen, wie du auch gesagt hast, es ist schon so eine Veränderung da. Und die Produkte werden auch immer besser. Mhm. Und auch die Inhaltsstoffeliste wird echt humaner. Das super, super. Sagen. Ja, also es ja. ist wirklich eine coole Veränderung da. Ja. Und von dem her finde ich, man kann das nicht von vornherein sich verschließen und sagen, nee, geh weg damit. Weil was ja im Volk oft so ist, sondern da muss man schon offen dafür sein, auch für die Produkte und
0: sich es einfach mal anschauen. Und das offen
2: für die ganze Sache sein. Ja.
0: Also das finde ich eben bei den jungen Leuten, die sind da unheimlich unbedarft. Ne? Die ja. sagen, jo, gucke ich mir mal an, probier es. die sind da in, in der Herangehensweise nicht so vorbelastet oder so ja. mit, 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 mit äh, Dingen belegt, sondern die sind einfach halt offen und wenn sie sagen, super, gefällt mir und ja. dann, wenn die Geschichte noch dazu passt und sie sagen, sie tun was noch Gutes, ja.
1: Definitiv. Also ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich einfach mal überhaupt auseinandersetzt damit, ja. dass man nicht ähm, einfach alles so übernimmt, wie man es halt gelernt hat. Ich bin auch immer Haushalt groß geworden, wo Fleisch sehr äh, dominant war, weil mein Vater halt auch Nachkriegsgeneration äh, war und ja, wichtig finde ich aber trotzdem genau das, was mir ja hier jetzt auch mache, dass man sich auseinandersetzt mit dem, was man isst ja. und, und ähm, was alles dazu gehört. Ähm, aber ich habe noch ein paar Abschlussfragen für dich, Michael. Das okay. eine ist, ähm, mich würde interessieren, hast du einen Lieblingskäse?
0: Boah. Also, es ist wirklich so, es kommt auf die Stimmung an. Also okay. in, je nachdem, in welcher Stimmung ich bin, in welcher Gesellschaft ich bin, mit welchen Essensbegleiter nicht unterwegs bin. Also es sind, es sind viele Faktoren. Also ich mag viele Käse. Also ich kann gar nicht sagen, der ist der mein Hit, sondern ich, es kommt wirklich, äh, zu dem passt das, okay. zu dem passt jenes. Und ja, ich, ich liebe äh, Ausgefallenes. Und ich bin eher von der Tendenz, ein Purist. Also ich mag eigentlich Käse originär, also okay. ohne diese Shishis, sondern es muss wirklich, mit einer gut gemachte Käse ist und hat auch noch eine entsprechende Geschichte und ich weiß, woher und wer es gemacht hat, noch am Ende noch ein Topping, dann, dann kann ich zerfließen. Mhm. Ja. Aber
1: Brot und Käse ist definitiv eine gute Kombi, oder? Absolut. Ab,
0: das, nee, das gehört dazu. Also ich kann ich kann wirklich nur Brot und Käse essen. Ich brauche nichts anderes. Okay, Perfekt. Also vollwertige Mahlzeit, Brot
1: und Käse. Das ist für mich. <lacht> ich habe es ja schon äh, eingangs erwähnt, ich habe ja mal so ein Käseseminar mit unserem Brot begleitet dürfen ähm, und das war total spannend von der Rohmilch bis, ich glaube, das letzte war irgendwie so ein Blauschimmelkäse. Ja. Nach dem hat man immer viel geschmeckt. Ja. Äh, diese Vielfalt war total gigantisch.
2: Der Käse hat schon wahnsinnig viele Aromen, ja. das ist schon total. Wahnsinn. Ja. Jetzt
1: hast du ja eingangs gesagt, ähm, du bist jetzt Anfang der 60er. Darf ich dich fragen, wie sehen deine Zukunftspläne aus? Hast du vor, dich langsam zur Ruhe setzen oder lässt sich das Thema Käse und Genuss mit Sicherheit ja auch
0: nimmer los? Also ich merke, dass noch andere Themen mich beschäftigen und ähm, mein Leben bestimmen. Deswegen habe ich auch Ende letzten Jahres reduziert auf 80 Prozent. Ähm, muss ich sagen, das vom Arbeitgeber war das echt toll, dass sie da entgegenkommen sind, weil ich einfach gemerkt habe, es gibt noch andere Dinge, die für mich wichtig sind. Arbeit, Wobei, also Käse wird immer ein Thema sein, Landwirtschaft und alles drumherum, wo ich meine Zukunft sehe. Ja, ich werde auf jeden Fall in, in dem Bereich, äh, was eben rund um die Ernährung zu tun hat, ein Thema sein. Ich finde, das weiterzugeben oder mitzugeben, das, was ich an Erfahrung habe. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, auch in Bereichen als Mentor zu arbeiten, Dinge zu begleiten, Menschen zu begleiten sie auf gewisse Dinge zu fokussieren oder Dinge reinzubringen, was eben noch wichtig ist oder was wichtig wäre, in ihren Arbeitsprozessen oder Lebensprozessen eben mitzubedenken. Das ist so ein Thema, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Man lebt ja nicht irgendwie solitär, oder sondern es ist ein Leben in einem, in einem Umwelt, in einem Geschehen und es wird mich weiterhin auch begleiten und in dem Bereich werde ich auch ähm, aktiv sein. Ich werde also präsent sein, ja.
1: Schön, dass du uns da noch erhalte bleibst auf jeden Fall. Ich
0: habe jetzt zum Abschluss vier
1: Fragen für dich, beziehungsweise Sätze, die ich beginne und du darfst sie einfach Ach beenden. Gott. Der erste Satz lautet, Käse ist Geil. Brot ist Auch gut. Wenn ich nicht bei der Dorfkäserei wäre, dann?
0: Dann wäre ich ähm, auf einer auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, ja.
1: Letzte Frage, ja oder nein? In 20 Jahren kaufen alle Deutschen nur noch Bio.
0: Nein. Schade.
2: <lacht> das
0: nein. war das ja.
1: Abschlusswort. Ja. Äh, vielen Dank, lieber Michael. Es war total inspirierend, interessant, lehrreich, zum Nachdenken anregend. Ähm, ich bin total ähm, begeistert von dem, was wir heute alles gehört haben. Ich habe mir nebenher auch ein paar Notizen gemacht und ähm, ich möchte zusammenfassend sagen, dass mich vor allem auch beeindruckt, dass du jemand bist, der ähm, in die Richtung gedacht hat, wie du vorher auch schon gesagt hast, als es noch nicht in der Mitte der Gesellschaft ankomme ist, sondern wirklich aus Überzeugung, weil heute ist es nicht mehr so schwer, Bio zu machen und das hat mich sehr beeindruckt und ich denke auch euch alle da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es Fragen gibt zu dem, was wir jetzt heute alles gesprochen und diskutiert haben, ich habe auch nicht alles verstanden, aber <lacht> dann meldet euch gerne über unsere E-Mail-Adresse infoetnachtschicht-podcast.de. Ihr könntet bestimmt im Nachgang auch noch wenn es da Fragen gibt oder Anregungen oder auch Kritik oder was auch immer, das an der Michael weiterleite und ähm, das dann hier auch wieder weitergeben hier in einer der nächsten Folgen.
2: Aber Michael, ich, bevor wir hier jetzt abmoderieren, es gibt tatsächlich noch zwei Fragen, die wir dir stellen müssen. <lacht> Hätte ich fast vergessen, <lacht> also, aber ich weiß
1: gar nicht, ob man das in Michael überhaupt stellen könnte. <lacht> wir wir versuchen
2: es einfach. Also wir haben die Frage auch schon im Sternekoch gestellt, der hat uns fragend angeschaut <lacht> und gemeint, ob wir verrückt sind. Also Ingmar und ich haben die Thematik seit, seit unserer ersten Folge kann man äh mit Nutella-Esser oder ohne? Also spontan wäre ich gar nicht gucken, <lacht> um sowas zu
0: machen, diese Kombi. Also wir müssen die Frage überstreichen. weil jeder okay. guckt jetzt blöd an. Und also,
2: falls es geht, würdest du noch Butter drunter machen oder nicht?
0: Dann würde ich Butter drunter machen, ja. Ja, endlich! Ja, okay, okay. Ich glaube, wir müssen die Frage stellen. Und zwar Molkenrahm-Butter der Dorfkäserei einfach zu so <lacht> offen. Na, natürlich, kein anderer auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> Ja, wunderbar. Schön. Liebe, lieber Michael, vielen
2: herzlichen Dank. Ich denke, es war hochspannend. Wir merken, dass man in dem Thema Tierwohl muss sich vieles verändern. Mhm. Die Dorfkäse Reisch ist auf jeden Fall ein Musterbetrieb in dem Bereich und generell in der Herstellung von, von gutem Käse. Wir werden auf jeden Fall alles in die Shownotes unten verlinken, mhm. ganz klar. Vielen Dank für deinen Besuch. Es war wirklich hochspannend und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ich habe
0: auch zu danken. Schönen Tag noch zusammen.